0: 零四二，欧洲和大革命，比利时的国家主权政府只是希望延续过去，不要君主，权力仍然掌握在各省等级会议手中，后者实行传统的代表制，因而大贵族，首先是教会的大修道院院长占据支配地位。就任首相的范德努特对法国并无好感，因为那里的教会土地已被没收，修道院即将解散，贵族权力已被摧毁。不过，冯克认为，建立新政治秩序的时刻也是改革的时机。他在一月底发出的宪法改革号召，显然受到法国榜样的启发。他呼吁允许小贵族和教区神父进入等级会议，第三等级代表人数翻番，并设立第四等级作为小城镇的代表。从当时法国的情势来看，这些要求已经较为保守。但主权主义者和教会仍进行激烈谴责，认为它是法国式的均等化方案。当以冯克为首的进步派请求修改《快乐入城协定》时，布鲁塞尔人攻击了那些知名领袖的宅地。而当部分新联邦军士兵以兵变来支持冯克时，数千农民涌入布鲁塞尔以保护主权主义者。在怀有深刻的保守主义的乡民中间。冯克等人只是极少数派别，他们感到孤立并受到迫害，于是冯克和进步派的大多数主要首领逃往法国，这就证实了其迫害者们最恶意的猜疑。无论是法国还是法国的榜样作用，都未对比利时新政权构成真正的威胁，危险依然来自奥地利。在引发最初的骚乱之后，约瑟夫二世于1790年2月20日去世。继位者是他的兄弟利奥波德，此人一开始并无专制野心。利奥波德从1765年起担任托斯卡纳大公，他曾试图以臣民合作和参与的方式来治理佛罗伦萨。1789年春天，当法国的新闻刚刚传来时，他积极表示欢迎法国的再生。他在6月14日写道：“将是欧洲所有君主和政府都必须效仿的榜样。”不管是否愿意，无论在什么地方，这都将造就无限的幸福。不公正、战争、冲突和拘押都将终止。这就是法国带给欧洲的最有益的风尚之一。到了一七九零年，利奥波德已不再那么乐观。不过，他还不打算追随约瑟夫对比利时的高压政策。实际上，在三月的时候，他准备完全承认国家主权体制，以换取对自己军权的认可。但他没有得到回应。随后，他与流亡法国的冯克接触，并许诺支持进步派，如果后者能协助他恢复权威的话。进步派顾念他的自由主义声望，一度与他进行谈判。但是，法国的气氛很快让他们走向激进，于是双方的接触中断。直到此时，利奥波德才下决心诉诸武力。首先，为了清除外交领域的障碍。他与普鲁士达成协定。之前约瑟夫去世时，双方的关系走到了战争边缘。普鲁士的军队被邀请为烈日革命的调停者。此刻，他们踏上了前往比利时的征程。不过，利奥波德向弗雷德里克·威廉二世保证，他的意图是在全欧洲维持和平。于是，烈日城撤防。两个德意志大国于1790年7月27日缔结《外兴巴赫协定》。根据该协定，利奥波德同意终止约瑟夫对土耳其人的战争。这场始于1787年的战争并未获得可观的领土。普鲁士在得到保证之后，同意不再支持反对哈布斯堡的叛乱者。奥地利与土耳其人的和平于九月如期到来。于是，奥地利军队得以从土耳其前线解放出来，转而开展对比利时的收复工作。这个新国家的军队被完全压制，在所谓“九月十字军”中起事的农民志愿者的非正规部队同样被镇压。到十二月初，奥地利士兵已横扫整个国家，烈日被迫议和。主教在奥军的护送下返回烈日，范德努特再度亡命荷兰。比利时合众国存在的时间不到一年，没有什么人来援助比利时合众国。英国原本是低地,地区域的传统保护者，但他积极协助达成赖兴巴赫协定，也没有人与法国人商量，后者只是若无其事的旁观者。法国人已经意识到，范德努特的革命与他们的革命几乎毫无共同之处。直到五月二十二日，国民议会宣布法国放弃进攻战争时。法国才从外交上的无所作为提升为原则声明，但是当西班牙请求提供外交支持时，问题出现了。一年前，在温哥华岛外侧的太平洋上，西班牙海岸卫队曾试图逮捕在努特卡海湾活动的英国商人，其理由是整个美洲西海岸都是西班牙的。消息传到欧洲，英国人拒绝承认西班牙的权利要求。双方开始进行战争动员。马德里援引家族条约，从1733年与法国缔结联盟关系以来，这个条约就不断续订。路易十六和他的大臣们都打算应西班牙的请求提供援助，即便要冒战争的风险。但是，首次面对外交难题的国民议会拒绝了西班牙人的请求。一个国民代表机构不能承认。统治王朝的家族联系是国际协定的正当基础，更不用说国际行动了。这样一来，尽管努特卡海湾争端使得传统的反应情绪再度激化，而且派遣舰队的谈判也断断续续地进行，但西班牙人没有得到切实的援助，他们被迫退却。革命派为自己拒绝延续王朝外交的做法而自豪，两个月后，他们则为王朝外交的另一个样本而分开。当时，利奥波德希望奥地利军队能获准穿越法国领土进入比利时，对一场进攻法国、摧毁革命的国际阴谋的恐惧之情渐渐弥漫开来。玛丽安·托瓦内特和他的近臣也许梦想着这种局面的出现，但这显然不切实际。当东方的土耳其战争结束后，大陆列强正虎视眈眈的盯着波兰。他们觉得法国已陷入无可救药的混乱，对他们而言，任凭法国自己在混乱中折腾，可不是一件让人高兴的事情。一七七二年，俄国人、普鲁士人和奥地利人勾结在一起，对波兰进行了第一次瓜分，掠夺了他三分之一的领土和人口，残留的部分几乎成了俄国的傀儡国。但很多波兰人在策划民族复兴运动，他们在等待时机。机会终于在1788年到来，当时俄国因同时与瑞典和土耳其开战而牵扯了精力。1788年十月到1789年一月间，波兰议会摆脱俄国的控制，开始大规模扩军，以保卫自己国家未来的独立。这个计划的倡导者自称是爱国党人，当时他们热烈欢迎来自法国的消息。受过教育的波兰人知道，法国是波兰的传统朋友。很多人讲法语并阅读法文著作，当他们看到华沙报刊充满了法国新闻时，感到自己已经被卷入一场反对专制主义的共同斗争。波兰的政治生活由贵族垄断。一七八九年十一月，一百四十一个城市联名上书，要求设立非贵族代表，此举让议会大为恼怒。自由在波兰意指黄金自由，根据无政府主义的古老宪法。选举产生的国王无实际权利，一张反对票即可让立法搁浅，而且不满者享有合法的反叛权。俄国人出于自身的考虑，也支持这种安排，并把自己打扮成波兰宪法的担保人。然而，在1790年，爱国党人主张增强行政权，实行世袭君主制和议会多数表决制，并要求废除合法的反叛权。他们认为。只有进行这种现代化，未来的波兰才有可能获得抵抗俄国的力量。而当莱辛巴赫协定敲响土耳其战事结束的钟声时，事态变得更为紧迫了。直到1791年5月3日，国王和爱国党人的联盟才是议会通过新宪法。当时与会人员稀少，而且被军队包围。在5月3日宪法的措辞中，有很多是当时法国人的说法的回响。宪法的支持者组成的俱乐部也自称“宪法之友”。然而，这种相似性是表面的。作为就宪法支柱的波兰贵族的认识也是表面的。更为重要的是，俄国的叶卡捷琳娜二世的看法同样是表面的。在他眼里，波兰的新宪法纯粹是雅各宾主义的产物。叶卡捷琳娜决心从失去对波兰的掌控的那一刻起恢复控制。他在波兰发现的法国回声，更使他坚定了决心。令人困惑的是，促使他最终采取行动的，却是一七九二年法国革命派的行动。与此同时，西欧各国似乎正在适应法国的新体制。由于动乱局面在巴士底狱陷落之后一直在持续，人们当初的热情已渐渐冷却。十月的时局让很多偏向稳定和秩序的观察家感到惊愕。在法国以外的地方，几乎没有人认为巴士底陷落的第一个周年值得纪念。大部分欧洲人都是教会的信徒，对他们而言，直到1791年春，大革命与教会的争吵范围之广才全面显现出来。而在1790年，普遍的态度是遗憾和迷惑，而不是警觉。人们难以预料事态的发展。然而，在当年的十一月。一个响亮而赋水福利的声音开始引导人们，并取得了惊人的成功。埃德蒙·伯克在这个月里发表了他的《法国革命论》。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。